0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce cet après-midi, il est 14h33, nous sommes le mercredi 17 août 2022, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo, l'actualité récente du jeu vidéo, hein, de ces dernières heures, et puis on, en, on fera une deuxième vidéo qui apparaîtra aussi sur la chaîne YouTube avec une discussion euh, avec Oscar Le Maire du site Ludostry, le site qui vous permet de mieux comprendre l'industrie du jeu vidéo, et une discussion donc où voilà, je vais l'appeler pour parler un petit peu des finances de l'industrie, une, 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 une année très particulière pardon dans la création de jeux vidéo, pour les gros aux éditeurs des chiffres qui descendent parfois peut-être même qu'on essaiera de prononcer le terme récession mais on n'est pas sûr encore c'est lui qui décide euh, du sujet et de ses conclusions sur l'industrie avant ça nous on va causer un petit peu et euh, eh bien comme je le disais de l'actualité récente ça veut dire qu'on va parler de disney et de marvel ça veut dire aussi qu'on va parler de star wars bah, de manière assez euh, euh, par capillarité j'allais dire mais la vanne est pas top Hein. Euh, on parlera du Game Pass bien sûr on parlera également d'un studio euh, Sony nous discuterons un petit peu de la politique euh, éditoriale et de prix euh, de chez Paradox de Nintendo puisque Nintendo a été hein, sous le coup d'une enquête euh, du côté de chez Kotaku il y a quelques heures et on parlera un petit peu de cette enquête qui parle encore une fois des travailleurs précarisés chez Nintendo hein, notamment les gens qui travaillent dans le testing euh, et qui font donc de la QA euh, et on discutera un petit peu bien sûr des dernières annonces en matière de jeux vidéo les dates les trailers l'habitude quoi. Hein. mais avant toute chose je me suis dit quand même qu'on pouvait se faire un petit plaisir certes le launch trailer est sorti hier certes le jeu est sorti hier mais il est assez cool suffisamment cool pour qu'on s'accorde cette petite minute 33 hier c'était la sortie de Roller Rollerdrome et Roller Rollerdrome un très chouette launch trailer enfin trailer de lancement pardon entièrement animé alors si j'appuie sur ce bouton et que ça se passe bien mon lancement sera pas trop dégueu Trailer est vraiment vraiment cool, un hein. Roller Rollerdrome qui est sorti hier, c'est le nouveau jeu de Roll7 que vous connaissez pour Not a Hero, que vous connaissez pour Holy Holy 1, Holy Holy 2, Holy Holy World, euh, qui avait fait aussi Laser League et deux trois autres trucs assez sympas comme ça et Roller Rollerdrome donc, euh, bah écoutez on a fait la, dé la découverte hier euh, sur euh, Twitch, euh, je me suis vraiment éclaté et je pense sincèrement que si j'arrive à prendre vraiment le coup de main et à m'y plonger, ça pourrait devenir un de mes jeux de l'année à titre perso et en tout cas le jeu a eu une un très très bon accueil euh, jusqu'ici, donc pour rappel, c'est en 3D et c'est la rencontre d'un jeu de combat en arène, d'un jeu de patin à roulette et d'un Max Payne dans le sens où bah voilà, le but ça va être de réaliser les skillshots shots et on va dire les actions les plus stylées euh, possibles. Donc euh, voilà. Très très chaud pour Roller Rollerdrome mais je vous recommande de vous y pencher. Du gameplay, il y en a désormais partout sur internet puisque, comme je le disais, le jeu est sorti. Est-ce que c'est du scoring ou est-ce qu'il y a une histoire C'est un mélange de scoring et d'histoire dans le sens où vous allez devoir, en tout cas, non pas scorer pour avancer dans les différentes ligues du jeu, mais en tout cas réaliser des challenges pour débloquer les différentes ligues. Et ensuite il y a une méta-histoire autour qui est une méta-histoire très classique de sport futuriste dans un monde euh, dystopique. Évidemment, évidemment que, toute cette, que tout, ce, tout ce tournoi est organisé par une marque d'armes à feu qui essaie de privatiser la police de la ville, bref, etc. etc, etc. Mais c'est surtout, effectivement, Enfin, on est d'abord là pour scorer, pour s'améliorer dans le jeu. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Euh, et écoutez, il y a une deuxième vidéo qu'on aurait pu regarder aussi en lancement de, cette petite, de, cette, de ce petit point Actu Jeu Vidéo. Elle dure 16 secondes. Et c'est une invitation, une invitation d'un nouveau, un, un nouveau genre dans le jeu vidéo, parce que d'habitude on a l'habitude d'être invité par... Euh, d'habitude on a l'habitude d'être invité par Electronic Arts, par Sony, par Nintendo, par Microsoft, par Ubisoft, à un événement. Mais là on va être invité par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui justement a des projets avec bon nombre de ses éditeurs, il s'agit tout simplement eh bien, de Disney. Ah bah oui. Le Disney and Marvel Game Showcase qui aura lieu le 9 septembre prochain. Ah, si vous commencez à en avoir un peu marre de Disney, de Star Wars et de Marvel, ce sera évidemment pas l'événement à regarder. Donc le 9 septembre, une conférence spéciale donnée uniquement autour bah, des jeux, des différentes licences, ça veut donc dire Disney, ça veut donc dire Marvel, ça veut dire bien sûr Lucasfilm Games, ça veut dire Pixar, et ça veut dire 20th Century Games, hein, puisqu'il y aura notamment, comme vous avez pu le voir, du Alien, hein, puisque voilà maintenant 20th Century Games, c'est chez Disney, donc il y en a un qui est déjà annoncé comme présent, c'est un jeu qu'on n'a jamais vu pour le moment mais on sait qu'il existe, pardon excusez-moi, c'est le jeu d'action-aventure manifestement à très forte charge narrative euh, de chez Skydance New Media donc dans l'univers de Star Wars qui est donc le nouveau jeu de l'équipe de Amy Enig. Hein. comme vous le savez Amy Enig a déjà essayer de travailler dans, euh, dans les jeux Star Wars hein, jusqu'à ce que Electronic Arts n'intervienne hein, sur, sur le, le studio Visceral et maintenant Amy Enig et justement un ancien de Visceral euh, gèrent tous les deux un gros projet chez Sky Ens New Media qui est un jeu d'action aventure narratif dans l'univers de Star Wars qui sera présenté donc officialisé pour de bons de bon jusqu'ici ils avaient juste dit oui le projet est en cours mais là on va avoir ça on va avoir son titre on va avoir son univers on va avoir son héros son style etc etc le 9 septembre seront également potentiellement présent potentiellement présent alors on peut penser à machine games hein, les développeurs de wolfenstein les récents wolfenstein qui pour l'instant eh bien travaillent sur un jeu indiana jones qui a été officialisé en début d'année 2021 on pense forcément à star wars jedi survivor hein, qui est chez respawn entertainment c'est la suite de star wars jedi fallen order on pense à Marvel Spider-Man 2 chez Insomniac, on pense à Marvel's Wolverine chez Insomniac également, au jeu Aliens justement, Aliens avec un S, euh, donc jeu PC, console et réalité virtuelle qui est, euh, qui est fabriqué chez Survio. Survio que vous connaissez peut-être si vous avez joué à de la VR, notamment sur PlayStation, ils avaient fait Creed euh, Rise to Glory, donc le jeu de, le jeu de boxe. Ainsi que Puzzle Bubble VR Vacation Odyssey euh, qui est un jeu VR que je vous recommande de découvrir si le, si le nom comme ça vous fait, vous fait lever un sourcil. Et puis évidemment pour les très grands optimistes on pourra aussi venir se caler sur euh, des nouvelles de Quantic Dream et de Star Wars Eclipse. Probablement pas un jeu à montrer mais peut-être en tout cas une mention de l'existence, enfin de l'existence continue, il y a un continu du projet euh, peut-être une nouvelle CG qui sait j'en sais rien, euh, on peut penser aussi au Star Wars de chez Ubisoft Quantique hein, chez euh, pas, euh, Ubisoft Quantique, Ubisoft Massive Ubimassive pardon, qui sont actuellement qui viennent de repousser Avatar et ça vous pouvez partir du principe que le jeu n'existe que sur des petites feuilles euh, et des petits documents donc, il y a très peu de chances qu'on le voit apparaître. Peut-être qu'on pourrait avoir son titre euh, durant l'événement. Et puis, on peut s'attendre aussi, bien sûr, à des surprises. En plus des quelques projets que vous pouvez imaginer, notamment les projets de Disney avec Gameloft. D'un côté, leur espèce de simulation de vie, un peu Stardew Valley-like, en free-to-play, euh, avec les unis, avec les, dans les univers Disney et Pixar. Et puis aussi, bien sûr, comment s'appelle-t-il déjà? Speedstorm. Euh, Disney Speedstorm, le Mario Kart-like dans les, dans les univers Disney, qui lui aussi, est un free-to-play donc voilà à un moment ça devait arriver à force de ses laisser licences avec tout le monde plutôt que de laisser ces différentes personnes en faire la, la présentation la promotion durant leur événement et eh bien voilà maintenant que euh, disney devient lui aussi organisateur d'événements jeux vidéo d'habitude on est voilà on est habitué aux star wars célébrations par exemple qui peuvent avoir un pendant jeux vidéo euh, là le but ce sera vraiment de dire tous les jeux qui sont sous nos licences vont avoir, enfin en tout cas ceux qu'on a envie de vous montrer là, vont avoir un endroit où être présentés. Et donc je le rappelle ce sera le 9 septembre. Est-ce que le 9 septembre je serai encore capable de restreamer ce genre d'événement ou est-ce que je serai déjà avec le projet euh, Ça je ne sais pas, on... c'est le projet qui décide, ça vous le savez probablement je pense. Euh, donc ça c'était pour les jeux de chez Disney, on va parler un petit peu des jeux du Game Pass si vous le voulez bien alors Game Pass euh, récemment de grosses grosses annonces hein, sur, euh, sur, les, euh, sur les nouveaux arrivés euh, du Game Pass euh, de nouvelles dates du coup de, pour nous de jeux à sortir on va se rendre sur Gamecult hein, pour regarder cette news euh, puisque Jarod a fait le travail euh, et donc voilà Xbox Game Pass, honneur aux nouveautés avec Immortality, Midnight Fight Express et Tinykin justement Tinykin qu'on avait essayé, Midnight Fight Express aussi on l'avait essayé il me semble sur la chaîne donc ils rejoignent le Game Pass dans les temps à venir, attention, attention, on fait le zoom. Donc Kofito, qui, qui non pas rejoint bientôt le Game Pass, mais a rejoint le Game Pass, eh bien tout simplement hier. Uh, Midnight Fight Express arrive le 23 août, c'est la semaine prochaine. Uh, donc Midnight Fight Express, je vous le rappelle, développé en Pologne par un développeur seul, en tout cas sur le début de la prod, un beat'em up uh, où on va beaucoup utiliser le décor avec des animations procédurales, des raccords d'animation procéduraux, etc. Uh, également Exapunks, alors Exapunks ça participe en fait de l'arrivée progressive du catalogue de Zachtronics, Zachtronics qui fait des jeux principalement, on va dire, de programmation visuelle pour la plupart, uh, et donc en tout cas de logique et donc Exapunks rejoint après quelques autres jeux de chez euh, de chez Coffee Talk euh, euh, le Game Pass donc le 25 août on a également Opus ou Opus Echo of Star Song, la Full Bloom Edition. J'avoue que moi j'ai jamais joué à Opus, donc je ne sais pas vraiment de quoi il retourne dans ce cas précis. Commando 3 HD Remastered, bon, écoutez, les remasters HD de, que fait Calypso pour Commando, je crois que c'est Calypso, hein, euh, ne sont pas incroyables ici. il ne faut pas s'attendre à du gros gros travail, mais c'est surtout de la remise en circulation, on peut dire ça comme ça. Immortality, ça en revanche c'est très très attendu, hein. ça se trouve ici, là, vous le voyez là, c'est le nouveau jeu donc, de... Euh, Sam Barlow, pardon, c'est Sam Barlow Oui, c'est Sam Barlow, euh, donc créateur de Her Story, créateur de euh, Telling Lies également, et Immortality, je vous en ai déjà nombreuses fois, nombreuses fois parlé, le but ce sera d'explorer trois films dans lesquels euh, a joué une seule et même actrice, actrice qui dans la fiction du jeu a disparu, il va falloir faire correspondre des scènes entre les films, faire correspondre les bobines pour débloquer du contenu euh, vidéo caché, toujours de l'enquête à travers la vidéo, hein, dans, les jeux de, dans les jeux récents de, de Sam Barlow. Et puis Immortals, on avait Immortals on a également Immortals Phoenix Rising. Donc, bah écoutez, c'est bien de savoir que Ubisoft a beau être effectivement grand partenaire actuellement du nouveau relaunch du PlayStation Plus. Ils mettent encore des jeux sur le Game Pass et bien sûr. Tinykin, donc Tinykin console PC, est-ce qu'on le présente encore Tinykin, le nouveau jeu de la Splash Team qui avait fait Splasher, un jeu totalement, euh, on va dire, non-violent inspiré par Pikmin, euh, dans lequel vous allez évoluer dans des espaces 3D qui sont bah, en fait les pièces d'une maison la cuisine, le salon, le, la cave etc, et faire la rencontre de plein de petites bestioles qui y vivent, euh, des fourmis des araignées, machin, et puis bah, utiliser justement les petites bestioles qui vous suivent, qui sont les, bah, les, les Tinykin j'imagine euh, pour euh, actionner des trucs et puis bah, débloquer des, des pans entiers des, des niveaux. Ça promet à mort, notamment, bah, je pense que j'avais dû poster sur YouTube une découverte de Tinykin, Kin. J'avais vraiment accroché, et notamment à tout ce qui avait été fait en termes d'environnement en, sonore, et puis bon, environnement visuel, je le rappelle puisqu'il y a collusion environnement visuel, notamment, notamment euh, euh, créé et conçu euh, par Simon hut qui, qui a travaillé à, à créer les émotes de cette chaîne. Hein, on se connaît, donc euh, voilà, c'est mieux quand on le dit. Donc ça, ce sont les arrivées dans le Game Pass. Mais ce n'est pas tout, ça, en fait déjà, ça fait déjà une très, très bonne livraison de jeux sur le Game Pass. Hein, encore une fois, euh, on, est sur, on est sur un service qui est vraiment capable de vous accompagner sur la plupart des gros temps forts indépendants de cet été comme il l'a été sur quasiment toute l'année 2022, hein, en, en, en vérité. Euh, et à côté de ça, eh bien, ce qui va vraiment surprendre cette fois-ci dans le Game Pass, c'est, on va dire, une espèce de... une rencontre des, différents, des différentes fins de contrat. Parce que vous le savez, on rentre dans le Game Pass quand, on, quand, on, quand un développeur file son jeu dans le Game Pass, il le file pour un temps précis. Que nous on ne connaît pas à l'avance cependant c'est bien le problème et bien là en fait l'alignement de planète va être assez hardcore puisque s'en iront le 31 août du game pass une liste assez éclatante de jeux quand même avec suffisamment de jeux qui méritent l'attention donc ça vient vraiment venir ça va venir vraiment titiller votre 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 peur de rater la fameuse FOMO, Fear of Missing Out. Donc Elite Dangerous s'en ira le 31 août. Ça vaut également pour Hades, ça vaut également pour... Il y avait eu un, un, une, une restauration de Mist également. Bon NBA 2K22, je pense que la plupart des gens l'achètent de manière générale. Signs of the Sojourner qui est un incroyable jeu narratif où on va utiliser des cartes dans des discussions qui est très très bien avec une très belle BO. Ferrer. est-ce que je le présente encore 12 minutes Bon on va dire que 12 minutes c'est peut-être pas la plus grande perte de cette disparition de jeu puisque bon bah finalement ça a été un, un, une douche froide en l'occurrence. Two Point Hospital bon bah voilà maintenant que Two Point Campus est arrivé on enlève Two Point Hospital. What Remains of Edith Finch également jeu incroyable parmi les jeux incroyables et puis World War Z. Qui aussi avait eu son petit culte. L'air de rien, ça fait une sacrée liste de jeux qui s'en vont le même jour et ça viendra donner, justement, à mon avis, du, du grain à moudre euh, et bien à ceux qui pensent, à celles et à ceux qui pensent que le Game Pass, justement, par l'espèce de pression qu'il nous met, qu'il peut nous mettre avec cet inconnu qui est la date de départ des jeux, bah ça ne correspond pas à leur, mode de, à leur mode de consommation. Ce que je peux tout à fait comprendre. Jamais su d'où viennent les décors de la chaîne Eh bien écoutez, les décors de la chaîne, ici c'est un décor de Hollow Knight. Oui voilà, c'est absolument pas une critique euh, qui invalide tout le projet du Game Pass, mais je comprends que ça puisse pas correspondre à tout le monde. Ah bah justement, un petit morceau de la BO d'Hades qui s'invite à la fête, ça fait très plaisir, merci beaucoup euh, Zagreus de te joindre à nous. Donc voilà pour le Game Pass. Ça fait déjà une petite. Euh, voilà, y a, ça fait déjà une, une bonne actu, là, en l'occurrence. Et écoutez, attendez, je prends également des nouvelles d'Oscar Le Maire pendant que. Hein, hein. euh, D'accord. Très bien, très bien, très bien. Euh, on va parler un petit peu de la team Asobi. Alors, la team Asobi, il faut. Il faut, il faut que vous ayez suivi déjà l'actualité du jeu vidéo l'an dernier, mais on va revenir un petit peu dessus. En gros Games Industry est allé discuter un petit peu avec la team Asobi et son directeur créatif qui est un français euh, qui vit mais désormais et travaille au Japon qui s'appelle Nicolas Doucet que vous connaissez probablement si vous vous intéressez à la production de jeux vidéo chez Sony. Donc ils sont allés discuter avec eux de l'avancement de leur prochain projet et de la prise d'ampleur du studio. La team Asobi ce n'est pas Asobo, c'est pour rappel ce qui reste en gros de feu Japan Studio. Sony a en gros retiré plein de, de couches qui ne les intéressaient plus euh, sur euh, l'Ognon Japan Studio. Et il ne reste désormais plus que la team Asobi qu'on connaît comme étant l'équipe qui était derrière Astrobot Rescue Mission sur le PSVR. Et qui ensuite a fait Astro's Playroom qui était donc un jeu sorti en même temps que la PS5 qui réussissait en gros, dont l'objectif était d'être à la fois un jeu complet et intéressant et une démonstration technique des nouvelles features de la machine, notamment toutes les fonctionnalités de sa nouvelle manette, la manette DualSense. Donc Astro's Playroom, c'est le dernier jeu à date et désormais on sait que la team ASOBI travaille sur le plus gros jeu de son histoire pour le moment. Et donc Games Industry est juste allé, voilà, toquer à la porte, histoire de demander un petit peu si tout allait bien, à quoi ressemblait le prochain projet, et ainsi de suite. Et ça leur a permis de reconfirmer, si on en doutait encore, que ce jeu-là, contrairement aux deux autres, ne sera pas juste, enfin, ne sera pas, comment dire visible, par, euh, la, visible par, euh, par le public, comme simplement un ambassadeur ou une démo technique, parce que ce jeu-là en fait ne sera pas là pour accompagner un nouveau matériel. Le prochain jeu de la team Asobi euh, ne sera pas là pour inaugurer le PS VR 2. Ce sera un jeu PS5, c'est un jeu qui sera simplement un jeu PS5. L'effectif du studio aurait d'ailleurs pas mal bougé, hein, puisqu'on serait passé euh, de 25, c'est 30 employés je crois, euh, il y a un an quand l'équipe en, en gros devient la seule survivante euh, de ce qui s'appelait avant Japan Studio. Et en un an, ils sont passés à une soixantaine de personnes avec un objectif derrière d'atteindre les 100 employés à terme. La centaine d'employés donc, le but étant toujours d'allouer bah, évidemment une grande partie des de travail aux devs du jeu en cours, là celui qui n'a pour l'instant pas encore de nom, pendant qu'une petite cellule tournante d'employés va être consacré à de la recherche et développement. C'est un truc qui avait déjà été cité dans un ancien article, je crois, mais là, ils en reparlent à Games Industry. Le but, c'est de dire, en fait, mettons, on a 90% des gens qui travaillent, c'est des chiffres au pif, hein. on a 90% des gens qui travaillent sur le jeu, et on a 10% de, des gens qui travaillent sur de la RD pour, pour penser de nouveaux, de nouveaux concepts, se rafraîchir un petit peu les idées et en fait tout ça ça tourne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui quittent l'équipe de R&D euh, pour aller travailler sur le jeu, il y a des gens qui, qui quittent la, le travail sur le jeu pour aller travailler dans la R&D et c'est comme ça qu'ils qu qu en gros c'est une sorte de rotation des cultures créatives qu'ils ont envie d'instaurer au sein du studio et ça a l'air de manifestement leur plaire suffisamment pour qu'ils en parlent aux journalistes et l'article revient aussi sur euh, la culture recherchée au sein de l'entreprise et notamment une emphase, une emphase assez forte sur le télétravail a priori hein, la team assobie sur une, une entreprise qui travaille beaucoup sur le télétravail mais aussi qui organiserait des retours réguliers au bureau euh, toutes les deux semaines et ce ne serait pas des retours au bureau pour de la réunionite le but ce serait plutôt de réunir les employés autour de la console autour du jeu dans son état actuel pour jouer au jeu ensemble se passer la manette, échanger des idées, échanger des retours et en fait voilà justement faire, du, des, faire des moments vraiment de se retrouver autour de leur création commune plutôt que de se retrouver pour euh, passer, euh, passer un temps incroyable dans des réunions même si on imagine que ça fait aussi partie du boulot évidemment. Et encore une, une dernière, un dernier truc de la volonté de cette team Asobi, qui comme je vous le disais est quand même pilotée par un français, euh, ils veulent faire des jeux qui soient à la fois calibrés, ça ils l'ont déjà dit, ils le disent à chaque fois, pour le succès niveau monde, c'est à dire que ce, soit, voilà, que ce soit des trucs qui soient capables vraiment de marcher partout, mais qui soient japonais en esprit, japonais en esprit, euh pas euh, pas d'homo je suis japonais euh, mais en gros ce qu'ils disent c'est nous voulons et là je cite nous voulons nous assurer que quand les gens jouent à nos jeux ils ressentent cette impression sans pouvoir vraiment mettre le doigt dessus précisément qu'ils ont été fabriqués au Japon et c'est notamment effectivement euh, par là donc que euh, les employés sont encouragés à euh, venir, les employés qui sont euh, étrangers sont encouragés à apprendre le japonais et à se, se fondre dans la culture japonaise. Tout comme d'ailleurs, pour encourager ce truc-là, les employés japonais sont encouragés à apprendre l'anglais pour qu'ils puissent se comprendre, sans qu'il y ait un truc très unilatéral. Les, les étrangers font des efforts, les japonais n'en font pas, et c'est comme ça qu'ils voudraient faire donc une, cré une, une création un peu différente. Euh, et bon bah, ils, de, ils ont l'air de vouloir évangéliser leur méthode, et c'est pour ça qu'ils allaient en parler au Site Games Industry. Et c'est un PlayStation Studio, euh, effectivement Joe Danielos, complètement. Donc voilà pour le sacré jeu de Team Asobi qui n'a toujours pas de titre hein, pour rappel. Alors, on va parler un peu de paradoxe. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de paradoxe, Et d'habitude, on parle plutôt de paradoxe, Les enquêtes récentes, les transformations de la culture d'entreprise, les transformations également de la culture de travail sur les 1500 extensions de jeux paradoxes, hein, Puisque vous le savez, Paradox, ils travaillent donc avec euh, d'un côté euh, des... Euh, d'un côté... Euh, 3 ou 4 grosses licences et puis autour ensuite beaucoup beaucoup d'extensions, beaucoup beaucoup de DLC. Et donc Paradox là lance depuis, on a annoncé qu'il y a quelques jours, lancé donc Paradox Arc. Alors Paradox Arc c'est le label indépendant de Paradox, chacun a son, euh, son label indépendant, hein, vous le savez. Euh, y a, euh, pour ne citer que, il euh, euh, c'est les IA Originals je crois euh... Comment s'appellent les autres, les autres labels indépendants des gros éditeurs On va retrouver ça. Bon, On a Frontier, hein, avec Frontier Foundry, euh, EA Originals, Ouais ouais, Private Division en, en est un, ah, Square Enix Collective en est un également, euh, Playtonic, enfin bref tout ça tout ça. Playtonic Friends en l'occurrence, et eux ils vont lancer Paradox Arc, donc ils le lancent euh, euh, officiellement, pardon, qui est leur label indépendant, et je cite, une initiative visant à faire découvrir à un public mondial des jeux hautement rejouables créés par de petits développeurs. On aime bien le, le hautement rejouable, typiquement ça veut dire... Euh, chez Paradox Arc Vous attendez pas du coup euh, à voir des jeux narratifs De 3 heures sans embranchement Parce que c'est pas ce qui nous intéresse Manifestement Oui Riot Forge aussi Chez, chez Riot Ubisoft Original C'est pas le même <rire> C'est pas la même affaire Effectivement Même s'ils avaient pendant un temps Un label Ubisoft Qui s'appelait pas les Originals Je crois euh, Bref et donc le premier jeu à bénéficier de l'édition de Paradox Arc, vous le connaissez peut-être, il était en accès anticipé jusqu'ici, et il s'appelle Across the Obelisk. Et en fait, Across the Obelisk, eh bien, il euh, inaugure Paradox Arc en se lançant. Il s'est lancé hier. Et vous allez voir effectivement que quand on regarde la bande-annonce, on comprend la diagonale très simple à tirer entre l'un et l'autre. Non, c'est pas de la grande stratégie, mais c'est du jeu de cartes, c'est du jeu de strat, c'est du jeu médiéval fantastique, et grosso modo, oui, ça leur ressemble un petit peu quand même. I want to do a fireball. Ah. Yeah. Allez. Overkill. Okay, big boy. Time to protect us. Shoot it. Yeah. <laughs> Alors la petite surprise quand même hein, avec. Euh avec Across the Obelisk, c'est que certes c'est du rogue tactique avec des cartes, mais c'est également jouable en coop à 4, ce qui est assez euh, inattendu. Hein, parce que sinon quand on le regarde de loin, on se dit euh, okay, euh, OK Darkest Dungeon, je te connais par cœur. Euh, et puis surtout euh, OK euh, Slay the Spire, je te connais par cœur. Et du coup, je découvre l'existence du jeu pour être tout à fait honnête avec vous. Et je me demande à quel point euh, j'ai lu beaucoup de jeux, beaucoup de bonnes choses sur la coop. Donc peut être à essayer à l'occasion, même si au niveau de la DA, je suis pas le plus gros fan, je dois bien l'avouer. Across the Obelisk donc devient officiellement le tout premier jeu du nouveau label Paradox Arc. Et je me retrouve avec, dans le plaisir absolu de remercier Woody Lutri. Merci beaucoup Woody pour le raid, ça fait très plaisir et bienvenue aux Raider. Euh, écoutez, on est en plein milieu de l'actualité du jeu vidéo et on vient de parler donc du lancement de label 1 indé de Paradox. Mais ce n'est pas la fin de notre pas, de notre tour par les news de chez Paradox Interactive il euh, y a eu un son de lancement PlayStation où c'est moi, oui c'était le bruit du raid tout simplement aussi simple que ça, merci beaucoup OpaxDev, merci également fina 78 pour le follow euh, et bienvenue à toutes et à tous bien sûr, merci encore une fois pour le raid ça fait super plaisir, donc comme je le disais Paradox aussi effectivement euh, qui n'a pas que de la bonne presse actuellement euh, puisque Paradox viendrait d'annoncer avec une certaine détente on peut le dire euh, qu'une certaine sous-classe de ces DLC allait doubler de prix. Même ceux qui sont déjà sortis. Euh, et ça, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Peut-être que vous vous souvenez du DLC Northern Lords pour Crusader, King, Crusader Kings 3. Pardon. et bien, il est arrivé en mars 2021 et il est sorti à 7 euros. Pendant un an et demi, il a été à 7 euros et il va passer tranquillou à 13 euros ça vaut d'ailleurs aussi pour Fate of Iberia qui est un autre DLC de ce que Paradox appelle la sous-famille des Flavor Packs, que vous connaissez probablement si vous jouez au jeu Paradox et en gros euh, c'est un ambassadeur du jeu sur les forums officiels qui s'est chargé de faire descendre la nouvelle et ils vont en fait ce 13 euros c'est le nouveau prix officiel pour les Flavor Packs et ça n'impactera pas que les DLC futurs, ça impacte également les prix actuels par exemple de Northern Lords et donc avec la petite phrase qui va bien et celle-ci, c'est celle qui rajoute effectivement la petite épice un petit peu acre en fond de gorge à une, à une info de type un peu inflation. Euh, les prix ne changeront pas avant le 13 septembre. Aussi, nous vous encourageons à vous procurer ces DLC avant cette date. Oh. <rire> C'était peut-être pas nécessaire la petite phrase supplémentaire, monsieur l'ambassadeur de Paradox sur les forums... Donc, bon, ce n'est pas la première fois hein, qu'en termes de politique prix, euh, paradoxe, c'est la catastrophe. Vous le savez, il hein, y a eu les jeux, enfin, euh, il y a eu les DLC qui sont sortis à des prix vraiment importants et qui sont avérés, comment dire... Euh, avoir un impact minime finalement sur le jeu pendant qu'il y a eu des prix qui des DLC qui sont sortis vraiment pas chers et qui sont considérés comme désormais vraiment des pivots de l'histoire de certains jeux de chez Paradox manifestement au niveau des prix ça continue à être chaotique et ça continue à se chercher et là ça va effectivement je pense que c'est une première même pour eux venir impacter des DLC actuels en doublant quasiment leur prix parce que quand on passe de 7 à 13 euh, ouais mon CM2 est assez loin de moi mais je me souviens encore de ça on est quasiment sur un sur un prix doublé Pon qui dit ils essayent sûrement de pousser leur système d'abonnement déjà actif sur Hearts of Iron je sais pas si c'est le cas sur CK3 ah merde c'est vrai que j'oubliais encore qu'ils ont ça Eh oui et eh oui, oui 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 il y a ce truc là J'y pensais plus Donc attendez, Woodpush, merci beaucoup, Ten Giant Snake également, merci beaucoup pour le follow, Écureuil Cromignon, merci pour le follow, j'ai cru, cru comprendre que la musique te plaisait beaucoup tout à l'heure, Broken, merci beaucoup pour les 3 mois, et Duel Quit également pour le sub et Pourtre, ainsi que Mister Martouille, merci infiniment pour le soutien. Comme je le disais, à 15h30, ou peut-être un petit peu plus tard, peut-être qu'on s'assiera, peut-être qu'on fera les choses un peu, je laisse Oscar Le Maire encore travailler sur ses graphiques parce qu'il nous fait des nous fait des petits graphiques merveilleux pour discuter ensemble des finances de l'industrie du jeu vidéo mais nous voilà on y va doucement et surtout là on a un gros sujet donc on, on va prendre le temps donc peut-être que vous avez vu passer assez récemment euh, une enquête une nouvelle enquête euh, chez Kotaku donc le journal américain Kotaku euh, donc une enquête dont le titre est désolé pour l'accent encore une fois Nintendo of America's Testers donc les testeurs Say they faced years of sexual harassment. Donc, voilà, les testeurs au sein de Nintendo of euh, Nintendo of America, donc Nintendo US, euh, disent qu'ils qu ont fait euh, qu'ils ont fait face à des années et des années de harcèlement sexuel. Donc, il va se passer beaucoup de choses dans cet article, mais il faut d'abord qu'on y remette du cadre, comme d'habitude. Donc, au pays, on, on, on se rend donc au pays des testeuses et des testeurs en contrat précaire chez Nintendo of America hein. et donc il faut bien comprendre que Nintendo of America sur son campus à Redmond, ils ont plusieurs bâtiments dans lesquels ils emploient entre gros guillemets du monde, dans le sens où ils emploient par l'intermédiaire d'une société euh, qui va elle servir de prestataire euh, mais qui ne travaille qu'avec eux en exclusivité des gens qui travaillent sur l'assurance qualité, euh, sur le test, sur la localisation, sur le support, sur plein de choses. Mais là, principalement, on va parler des gens qui font le test, donc qui repèrent les bugs. Et du coup, ces gens-là ne sont pas employés de la même manière que les CDI. On va, on va essayer, on va, on va vraiment grossir le trait et dire CDI et CDD. Les CDI, donc les badges rouges. <coughs> Excusez-moi, j'ai voilà que je commence à, <coughs> à perdre mon air. Et les badges bleus qui sont eux, voilà, ces gens qui travaillent directement, euh, indirectement mais toujours en exclusivité avec Nintendo. Donc tout ça, ça se passe dans les bureaux, dans le QG hein, de Nintendo, Nintendo of America à Redmond et sous l'égide d'une firme intermédiaire, la plus citée dans l'article c'est Aerotech. Très bizarre comme nom de, de, de société, mais avant ça, euh, nous on en avait déjà parlé sous le nom Aston Carter. En gros, Aerotech a eu pas mal de problèmes avec... Pas mal de clients et à un moment ils ont décidé de créer Aston Carter qui est une sous-société qui ne travaille que pour Nintendo pour le coup on avait déjà un peu parlé ici Aston Carter ils sont entre autres soupçonnés de participer à des activités de démantèlement syndical ils ont deux affaires sur le RAB actuellement qui, qui concernent Nintendo justement et certaines autorités américaines, à l'époque où ça s'appelait encore AeroTech, euh, les avaient dans le viseur pour discrimination à l'embauche et au salaire, qu'elle soit raciste ou sexistes, depuis la moitié des années 2000. Hein. Donc voilà, c'est ça, AeroTech et nouvellement Aston Carter. On parlerait donc a priori dans cet article qui est très long et dont moi je vais essayer de récupérer les trucs importants, surtout pour vous vous encourager à aller le lire si vous lisez l'anglais. On parlerait donc d'années de comportement déplacé, sans sanctions disciplinaires, de disparités salariales et entretien par le silence évidemment, euh, silence souvent imposé, d'une ambiance que plusieurs témoins, que la plupart des témoins de l'article décrivent comme celle d'une frat house, ce qui désigne en gros les fraternités universitaires américaines. Euh, du coup, euh, en gros, pas mal d'anecdotes qui sont un petit peu mises les unes à la suite des autres, mais pour vous donner quelques idées assez... assez euh, euh, pas coup de poing parce que c'est pas le but mais vous comprendrez ce que je veux dire par exemple voilà l'une des personnes euh, qui euh, était chargée au sein de Nintendo enfin au sein de cette de cette, de ce prestataire on va dire de gérer les plannings des CDD donc une personne qui faisait la pluie et le beau temps sur leur carrière en décidant qui reste d'un projet sur l'autre qui peut être libéré de ses obligations pour le prochain mois et ainsi de suite, puisque il faut le savoir la plupart des gens qui sont dans des, dans des boîtes de prestations de QA aux états unis ne travaillent pas 12 mois sur 12, très généralement pour entretenir ce rapport de domination et également de dépendance on, leur, on, les, rend à la, on, les, on les rend à leur liberté un petit mois de temps en temps, histoire de leur rappeler qu'ils sont interchangeables quand même, et du coup l'une des personnes dont le, dont le boulot c'était justement euh, d'entretenir, enfin de gérer les plannings de ces CDD euh, du coup et donc bah, qui avait la, les aspirations, les rêves d'un jour pouvoir véritablement rentrer chez Nintendo euh, de plein de gens entre les mains. Eh bien, il est cité dans cet article parce que jusqu'en 2017, euh, dernière année où le garçon en fait, euh, a travaillé au sein de Nintendo of America, ses comportements déplacés justement à répétition ont éveillé la méfiance de beaucoup de témoins de cet article. Donc on est là sur des avances non désirées, des commentaires déplacés, de la drague systématique, le tout dans une dynamique de pouvoir justement où les personnes précarisées dont il a la charge ne peuvent pas s'exprimer contre lui de peur, de peur de perdre leur emploi ou peut-être même de perdre, de peur, de perdre pardon, euh, une chance de franchir justement la fameuse porte qui sépare les badges bleus, les badges bleus des badges rouges, et donc cette fameuse porte qui justement euh, mène à des gens qui sont en travail en CDI, qui ont une protection santé et ainsi de suite. Et vous savez à quel point c'est important aux États-Unis. Donc l'article mentionne également d'autres cadres hein, historiques comme ça de chez Nintendo of America, dont plusieurs autres employés avaient euh, déploré les remarques Salas très régulières et justement, euh, voilà, euh, toujours dirigées vers ces testeuses et ces testeurs en contrat précaire qui ne peuvent rien dire parce que il et elle aspirent à pouvoir un jour passer de l'autre côté de la barrière et être libérés de ce rapport effectivement un peu, euh, un peu malsain, voire complètement malsain d'ailleurs, et euh, beaucoup de témoins s'accordent sur le fait qu'entre 2010 et 2017, au moins la culture dans certaines, je dis bien certaines divisions de Nintendo, notamment celle-ci, était dictée par une poignée d'hommes-cadres, euh, et donc celles qui se plaignaient étaient des petites natures ou des amatrices de drames les employés ouvertement lesbiennes n'avaient sûrement pas encore trouvé le bon mec, etc, etc. Alors on va pas jouer les surpris évidemment, hein. on a toutes et tous, je le dis assez souvent ici, beaucoup évolué depuis les années, de, les années 2010 et le début des années 2010. A titre personnel, j'aimerais pas franchement avoir une discussion, certaines discussions en tout cas, avec le moi de l'époque. Mais ce qui transparaît dans l'article, ce n'est pas il y a des éléments rétrogrades chez Nintendo of America aussi, parce que ça, on n'aurait pas besoin d'un article de chez Kotaku pour l'apprendre. Ce qui transparaît, c'est combien l'organisation de Nintendo of America n'avait pas l'air euh, proactive ou même active sur ces sujets jusqu'à encore assez récemment. Hein Les firmes intermédiaires qui servent de euh, co employeurs et de managers au nom de Nintendo, elles semblent avoir reçu régulièrement des appels à l'aide venus de divers groupes d'employés. Appels qui recevaient simplement une espèce de réponse un peu genre ok on a bien reçu le mail mais qui n'étaient pas suivi de mesures. Certains des managers dans ces structures ont pu librement expliquer à leurs victimes qu'elles seraient virées si elles allaient se plaindre plus haut chez Nintendo. Et on a un truc qui est dans l'article que moi je trouve assez euh, euh, édifiant et je pense que vous comprendrez exactement où on va avec ça. Le concept de la soirée de Noël de chez Nintendo of America, il n'a finalement pas grand chose à envier à certains pans business euh, de, la blitz, de business to business de la Blizzcon de Blizzard en fait. Vous allez vite comprendre. Donc c'est une soirée d'entreprise où ne sont invités que les badges rouges ou... Les badges bleus accompagnés d'un badge rouge. Ce qui a pour effet, du coup, assez évident, de transformer les autres bâtiments du campus Nintendo en zone de chasse, souvent pour, pour les hommes, employés en CDI avec un badge rouge, qui peuvent du coup profiter du déséquilibre de la dynamique de pouvoir, pour faire miroiter des choses au badge bleu, pour les faire venir avec eux en soirée, pour leur faire rencontrer là-bas les personnes qui leur permettraient de sortir de leur cadre précaire, de peut-être se voir proposer une vraie embauche au sein de Nintendo. Et le vrai rêve, l'accession au rêve, l'accession à évidemment la sécurité de l'emploi, mais aussi pouvoir enfin voilà, travailler véritablement pour Nintendo et pas dans l'un des recoins un peu sombres dont on ne parle pas trop, toute, euh, on va dire l'externalisation de Nintendo, euh, qui n'est pas du même, euh, du même, euh, du même acabit, on va dire en termes de qualité de travail. Donc le seul fait de maintenir ce système effectivement de soirée de Noël, c'est, c'est vraiment entretenir un rapport de pouvoir complètement déséquilibré qui ne peut amener qu'à des dérives de ce genre-là. Et tout dans l'article euh, va pointer vers ça. Hein, le système à double vitesse, il est entretenu par Nintendo, notamment parce que ça leur permet en fait de se dédommager complètement, enfin de se dédouaner complètement. Mais ça, c'est beaucoup d'entreprises le font. Attention, c'est pas une attaque contre Nintendo. Activision l'a fait et Activision le fait dans plein 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 d'endroits dans le monde entier. C'est juste que chez Nintendo, c'est ressenti plus particulièrement et ça crée des dérives très particulières parce que tout est sur le même campus. Les vrais employés et les moins vrais employés travaillent dans les mêmes espaces, se croisent et donc effectivement sont mis, on va dire, en mesure les uns, enfin pas, enfin, se mesurent les uns aux autres, on va dire ça comme ça. Mais de manière générale, l'externalisation dans le jeu vidéo, elle a de nombreuses utilités pour les patrons. Ça permet de dire, écoutez, là-bas, ils sont mal payés, mais c'est pas nous qui signons l'échec. C'est la société avec laquelle on travaille. Là-bas, ils ont une culture d'entreprise pourrie, mais ce n'est pas nous qui la surveillons. Même si ces gens, effectivement, du soir au matin et du matin au soir, sont managés par des gens de chez Nintendo, euh, travaillent avec des gens de chez Nintendo, euh, déjeunent avec des gens de chez Nintendo, mais ce ne sont pas des gens de chez Nintendo. Mais ils travaillent en exclusivité pour Nintendo. Donc ça, c'est effectivement un truc qui est assez classique dans le jeu vidéo, mais là, on en a un article de plus qui en fait un petit peu, euh, en fait peu l'explication. Et à l'arrivée, comme je le disais, tout ce que ça crée, c'est évidemment des dérives, euh, puisque le fameux badge rouge qui est justement une promesse de pouvoir franchir une ligne derrière laquelle la culture, elle est manifestement bien différente, et eh bien ça fait que les gens vont essayer de rester les gens vont essayer de se taire. Et quand je dis que la culture est bien différente, c'est parce que justement on en parle euh, dans l'article de Kotaku, euh, depuis l'explosion des témoignages liés à Activision, liés à Ubisoft, bah justement le président de Nintendo of America il a pris énormément d'engagement sur l'embauche, sur les salaires, sur la sécurité de ses employés, mais ces engagements ne concerne pour l'instant que les entre très gros guillemets vrais employés et ça entretient donc ce sentiment d'Eldorado auquel aspirer une fois que je serai CDI chez Nintendo, je ne serai plus traité de la même manière. Et l'article en parle également. Donc, encore une fois, un article très bien ficelé au demeurant hein, de la journaliste CC Jiang pour Kotaku. Euh, même si je vous recommande quand même de ne pas vous accrocher trop au début, surtout si vous n'aimez pas les trop longs articles qui, comme euh, de fond, qui commencent avec un cas pratique que vous allez trouver peut-être trop léger ou hors sujet, euh, parce qu'en l'occurrence, effectivement, ça commence avec un exemple pratique, mais ensuite, derrière, c'est tout un univers de témoignages et d'explications de la manière dont fonctionne actuellement le campus de Redmond. Donc vraiment, encore une fois, je, je recommande la, la lecture de l'article, euh, et de manière générale, le travail de cette journaliste est de plus en plus intéressant cette année sur les conditions de travail dans le jeu vidéo. Non mais ce c'est pas la peine, euh, je, c est, c est pas le, le what about ne nous aidera absolument pas, de manière générale, je pense qu'on va, va d'ailleurs changer de sujet assez vite, et de manière générale, il euh, y a une différence fondamentale entre avoir des prestats dans leur boîte comme ça et ne pas les inviter à la soirée de Noël, et avoir effectivement tout un système où tu permets à tes employés en CDI de faire venir un plus un, que Tu gardes quand même à une distance, mais pas trop loin. Tu crées une, fa une fausse distance avec ces gens-là parce qu'ils sont quand même un petit peu euh, de la maison. Tu as besoin de leur passion. Tu as besoin de la passion de, pour Nintendo. Tu as besoin de l'envie de ces gens-là d'un jour pouvoir devenir un badge rouge pour qu'ils acceptent les conditions de travail, pour qu'ils acceptent les salaires, pour qu'ils acceptent la culture d'entreprise qui est différente, etc. Et les entreprises qui pratiquent ça, elles savent très bien ce qu'elles pratiquent. Elles pratiquent une distance qui est la distance de la passion, tout simplement. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Mais. Il y a eu 1000 articles comme ça et c'est systémique dans l'industrie. C'est juste qu'aujourd'hui, dans l'actualité, l'article était un article sur Nintendo. Voilà donc pour l'actualité récente autour de Nintendo et l'enquête de Kotaku. Euh, de Quelques trucs qui nous viennent encore du côté du JV, de manière générale sur des cas beaucoup plus... Euh, euh, ah les effets sonores ont l'air doublés, ouais ça arrive c'est possible désolé j'ai peut-être des, des petits bugs sonores en ce moment C'est une possibilité j'ai changé des trucs sur le setup euh, Pour revenir sur des trucs beaucoup plus concrets liés à un jeu ou autre jeu Je voulais parler de Grounded, Donc Grounded que vous connaissez très probablement comme le jeu d'action d'Obsidian. En tout cas récemment on n'avait plus trop vu de jeu d'action chez Obsidian. Donc le jeu où 4 joueurs se retrouvent miniaturisés dans un jardin vous avez peut-être déjà joué à Grounded, il a annoncé sa 1.0 qui doit arriver euh, fin septembre si je dis pas de bêtises. Et là tout récemment Obsidian a vraiment surpris son monde avec une demande des joueurs qu'ils ont décidé d'exaucer. et ça n'a pas dû être facile à mettre en place. Après il faudra voir à quel point c'est bien mis en place. Ils ont accepté de créer ce qu'ils appellent les mondes partagés. Donc là, actuellement, quand vous jouez à Grounded, il y a quelqu'un qui hoste la partie, qui hoste la carte, qui hoste en gros euh, toutes les créations des joueurs qui, euh, dans leur petit jardin, avec leur petite hache euh, en bois, euh, etc., bah, vont faire des, créer des cabanes, créer des pièges, se faire une armure, euh, mon, fin, fin, construire toutes sortes de, de bâtiments qui sont au cœur de la survie du jeu. Et pour l'instant, ces mondes-là étaient bah, hébergés, enfin, n'appartenaient finalement qu'à un seul joueur. Et bien, désormais, en fait, Obsidian a décidé, en tout cas, que pour le lancement en 1.0, il voudrait justement que Grounded puisse permettre aux joueurs de, bah, en gros, d'envisager, sans qu'il y ait de serveur officiel, d'envisager que les parties de chacun soient comme un Google Doc partagé en ligne. Donc, il y ait la possibilité quand votre joueur base, de quand votre, votre joueur de base qui possède la partie, on va dire, euh, n'est pas là, et eh tout simplement d'aller récupérer la version euh, cloud et de jouer avec les autres dessus. Après quoi, quand le quatrième joueur reviendra, eh bien, il pourra euh, continuer sur ce truc euh, qui, est, euh, qui est sur lequel vous avez itéré, où vous avez construit, euh, détruit, euh, etc. Et en l'occurrence, eh bien voilà, c'était une très très grosse demande des joueurs et ils ont décidé euh, donc de, euh, de travailler là-dessus. Je trouve ça assez cool parce que je pense que c'est à la base, euh, à la base c'est pas quelque chose qui doit à mon avis relever du, du, du facile euh, pour, euh, pour Obsidian, qui n'est à la base pas un grand technicien réseau en l'occurrence, euh, et, euh, et je pense qu'ils ont dû avoir un petit peu d'aide, peut-être du côté justement de chez Microsoft pour ça. Euh, Est-ce que c'est peer-to-peer pour le moment euh, C'est vers un serveur cloud, effectivement. A priori, en tout cas, comment ça fonctionnerait sans, sans serveur Là, ben, Simplement, en fait, le joueur qui veut, qui veut hoster la partie pour un soir de jeu, il ira récupérer la dernière copie euh, enfin la dernière copie du serveur euh, disponible, sur, euh, enfin, disponible dans le cloud quoi. Enfin la dernière copie de la partie disponible dans le cloud pardon. Tu pourrais aller crafter toute la nuit dans la partie d'un pote en guise de cadeau d'anniversaire. C'est vrai, c'est vrai que ça fait un joli cadeau. Ça fait du bien, ça. Donc voilà pour Grounded. Je voulais juste en parler rapidement parce que c'est plutôt une une bonne nouvelle. Euh, et à côté de ça, qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je vois Ah oui, c'est un truc qui est revenu assez souvent. En ce moment, il y a un, une partie d'internet qui se chauffe un petit peu euh, sur l'existence ou en tout cas le projet chez PlayStation, chez Sony PlayStation, pardon, euh, de lancer un un launcher pour leur jeu PC. Alors je ne sais pas exactement si on a vraiment envie de ça mais a priori du data mining dans le récent lancement de Spider-Man Remastered parlerait un petit peu de ça et récemment c'est vrai que le site officiel PlayStation a ouvert une nouvelle rubrique sur l'existence PC de leur jeu qui parle de configuration recommandée, euh, qui voilà, qui, qui, qui se qui présente PlayStation comme étant également pas juste un, un distributeur qui en lance un ou deux comme ça sur le côté, mais qui a une vraie politique euh, PC quoi. Donc effectivement euh, là actuellement voilà il y a une partie de l'industrie qui se demande à quelle échéance ils vont et eh ben aller un petit peu plus loin dans leur dans leur dans leur projet. Est-ce que c'est un truc qu'on a qu'on qu a vraiment dont on a vraiment envie que moi je souhaite particulièrement non, euh, j'avoue que ça ne m'intéresse pas plus que ça mais à côté de ça je dois dire que on est certain, enfin, certain qu'il y a actuellement euh, bah, y a un sujet euh, puisque bah la, avec la distribution avec la disparition pardon, de l'application ps now euh, pardon pour le pc il me semble que bah, on ne joue plus au jeu ps plus premium sur pc ou en tout cas pour l'instant il n'y a pas de solution ou alors est-ce que l'application PS Now fonctionne encore Enfin, il y, y aura certainement un truc qui permettra effectivement d'établir également une connexion, ou en tout cas de rafraîchir un petit peu la partie connexion avec le PS, le PS Plus Premium. Ah c'est une application PS Plus Premium alors Ah oui, il être Premium, mais ça c'est oui, la nouvelle mutation du, du PS Now. D'accord, l'application a juste changé de nom. Mais écoutez, en tout, cas, si, en tout cas, si à un moment il lance une application PlayStation PC, il serait, à mon avis, plutôt futé de les lier entre elles d'une manière ou d'une autre. Matafukaz, merci beaucoup pour le follow et bienvenue. Donc ça, c'est du data mining, et très honnêtement, ça m'intéresse pas plus que ça. Pour être, pour être honnête, je, je, je souhaite que ça n'arrive jamais. Les surcouches, les surcouches, de surcouches, les surcouches, j'en ai déjà euh, par-dessus le... Euh, le scalp, on peut le dire. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que c'est vraiment une news que j'ai lue en faisant... Pff, non, non, pas ça, pas ça, s'il vous plaît. Alors, pardon. Euh, Istiziano. N'hésite pas à me choper en DM Twitch, plutôt. Ce sera plus simple. Ou n'importe quel DM, hein, ça peut être Twitter ou... ou euh... Instagram. <rire> J'ai combien de launchers sur mon PC euh, Bah écoutez, euh, là on va dire que avec le PC. Ouais, sur le PC où je joue, il y, euh, bah, y a Steam, il y a Gog Galaxy, il euh, y a Epic Game Store, il y a euh, Xbox Game Pass, J'ai euh, Force Now. Euh, Effectivement, la nouvelle mouture de Yeplay. Yeah j'ai pas le Ichio. J'en ai déjà 6. Ouais, euh, oui, et Yeplay que j'ai dû réinstaller, effectivement, quand euh, la seule version disponible euh, sur PC de Roller Champions elle était sur, euh, sur, sur UbiConnect. -Ubi Donc, euh, envie de crever, bien sûr. Et BattleNet. Ça va On n'est pas encore à la dizaine. Je vous rajoutez Ichio et encore un ou deux autres trucs, et c'est ouais, plié, hein. Ce serait vraiment juste un launcher ou est-ce que c'est est aussi lié au cloud gaming de PlayStation Alors Draganox, pour l'instant on n'en sait rien, il y a juste eu des références à l'existence d'un launcher a priori autour de la sortie euh, de Spider-Man Remastered sur PC. Après n'oublions pas quand même que même les sauvegardes dans le cloud euh, sur PlayStation c'est déjà l'enfer entre PS4 et PS5. Alors s'ils si nous dégainent une connectivité des sauvegardes en cloud entre PS4 et PC alors qu'ils n'ont pas été capables de le mettre en place entre PS4 et PS5... On va rire un bon coup, à mon avis il faut pas trop compter dessus, ils ont un gros gros problème avec ça, c'est vraiment un gros gros sujet sur, cette, sur, cette, sur ce changement de génération chez PlayStation. Ou alors le PC sera connectable à tout et vous pourrez récupérer vos sauvegardes PS4, vos sauvegardes PS5. Et là le PC devient l'intermédiaire par lequel vous faites transiter les, les sauvegardes entre PS4 et PS5. Cerveau euh, galactique. Effectivement, j'avais oublié Oculus également dans les, dans les launchers. Amazon Games, je l'ai pas ça commence à faire beaucoup. Écoutez, on va regarder quelques premières, quelques petites bandes annonces, pardon, mais donc les bandes annonces de jeux à sortir dans les temps à venir. Mais avant ça, bien sûr, il y a une tradition. Cette tradition, elle s'appelle la bamboche. Elle n'est pas toute neuve. Elle n'est pas très originale non plus. Mais on va s'écouter un petit morceau de musique, se détendre, se lever, s'étirer, faire attention à ne pas, euh, pas faire un œdème. Et puis, euh, et puis on se retrouve de l'autre côté pour de la bande annonce. Je cherche mon morceau. J'ai trouvé mon morceau Attendez, c'est pas si simple. Je pensais que j'avais trouvé mon morceau, mais en fait, il est un peu loin. Ne touchez pas à votre téléviseur. Tout maintenant, sachez que Spotify ne me laisse plus faire du drag-and-drop dans une playlist euh, euh, avec le scroll. Je suis obligé d'arrêter de draguer et dropper, de scroller à la main. C'est l'enfer Bref, merci beaucoup pour votre présence, nous sommes un petit peu plus de 1500. Ça fait très plaisir de vous avoir. Et c'est parti C'est vous qui avez fait ça, hein, c'est pas moi. Hein. Ça fait partie des points de chaîne, ça. Donc, euh, voilà. Est-ce que c'est Thomas Barandon qui a fait toute l'OST de run Oui, c'est une incroyable OST de bout en bout. Attends, une seconde. Voilà. Ça va très bien, merci beaucoup. Mais je vous dois un NFT, je crois. Hein, je sais que vous êtes plutôt fan. Alors, allons-y. Pas mal Moi j'en suis plutôt fier et c'est bien le principal au final donc merci hein, encore une fois je le disais c'est pas terminé mais j'en profite hein, de la petite euh, petite interlude pour vous remercier évidemment pour votre présence, pour la bonne humeur, pour m'accompagner sur les sujets qui sont parfois pas toujours drôles quand on parle de jeux vidéo c'est désormais aussi une vérité. Hein ça fait quelques temps maintenant qu'on a commencé à avoir un petit peu l'habitude ici ou ailleurs et en tout cas je vous rappelle bien sûr que si vous l'aimez, si vous avez le droit d'avoir Kratos vous avez raison j'avais complètement oublié Kratos je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube pour récupérer donc cette matinale et toutes les autres, enfin cette grâce matinale en l'occurrence à chaque fois donc que je la poste après le live et de cette version YouTube arrive aussi une version podcast vous cherchez dans les podcasts, dans votre application de podcast cherchez la matinale jeux vidéo et ce sera moi, voilà et il y en a une du coup le lundi, une le mercredi et une le vendredi, le mardi et le jeudi. On stream aussi, mais on stream plutôt des jeux. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations importantes. Maintenant la bambole, je suis désolé, mais c'est terminé. À moins bien sûr que je me décide à vous proposer un deuxième morceau de la BO2 Run. Et vous rappeler également que... Que Michel Muller tient à vous remercier bien sûr pour tout ce soutien financier apporté à la chaîne aussi bien bien sûr les abonnements sur Twitch que les abonnements sur Utip donc merci à toutes les personnes qui sont déjà allées sur utip.io slash pour réaliser donc la bascule financière c'est l'endroit le plus, le plus solide pour soutenir la matinale et ça me fait extrêmement plaisir donc merci infiniment c'est dit maintenant on peut reprendre le travail en revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Terminé. Terminé les bêtises. Ah. Alors, nous disions les bonnes annonces de jeux vidéo, nous disions Kratos rentre chez toi, tu gênes tout le monde. Euh, nous disions bien sûr quelques découvertes, mais également quelques jeux déjà attendus par nos calendriers euh, qui se remontrent d'une manière ou d'une autre, je vais essayer de vous mettre un petit peu de contexte là-dedans et pour rappel ensuite on arrêtera la vidéo et on en fera une deuxième rien que pour discuter avec Oscar le maire, de thunes, d'argent et de pognon. Ce sont trois choses relativement similaires. D'abord le 19 août, le 19 août c'est dans deux jours, dans deux jours et eh bien écoutez tout simplement le jeu de l'été, littéralement la Macarena du jeu vidéo, arrive dans le, dans le Nintendo Switch Online avec pack additionnel, puisque ça fait partie euh, de la collection de jeux Nintendo 64. Il est là, c'est le plus beau, il a toujours la plus belle BO du monde. Il s'agit de Wave Race, Wave Race 64, pardon. Voilà ils ont HDIFié le logo, ça sort vendredi sur le Switch Online Nintendo. Donc hein, si vous êtes abonné, si vous avez le deuxième niveau d'abonnement, jeu incroyable, rendu de l'eau le, de à l'époque à se damner. Euh, bon après c'est pas non plus euh, une dingue absolue hein, dans les faits. Mais quand même, mais quand même, beaucoup se souviennent de ce jeu et beaucoup se souviennent de ce jeu, euh, voilà, avec probablement beaucoup de, beaucoup de nostalgie. Voilà donc pour la rétro. La prochaine, le prochain trailer, c'est pas vraiment de la rétro, mais quand même. C'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup de mal à se, se poser dans le paysage, de manière générale. Euh, parce que les gens n'en veulent pas. Euh, je pense d'ailleurs que son éditeur, son éditeur doit pas être bien à l'aise, euh, de manière générale. Euh, c'est Saints Row, le reboot de Saints Row. Considéré par certains comme trop Fortnite isé. Euh, par d'autres comme trop con parce que Saints Row, et puis par d'autres encore considérés comme un jeu devenu trop woke, euh, c'est ce que j'ai entendu ou lu sur internet une ou deux fois, mais pour l'instant, à chaque fois qu'un trailer sort, c'est vraiment la symphonie des pouces rouges, enfin des pouces vers le bas, pardon, et on comprend du coup qu'avec une sortie au 23 août, littéralement dans six jours, bah là ils vont essayer de tartiner un peu sur la com. quoi. How do we make a statement? We want to be more than a street gang. We just got to be a little more creative. Last time we got creative, people tried to kill us. <laughs> to realize that power, there's something you need to do. You need to be your own boss. It's our time now. Let's get this shit started. The boss of your job? This company's nothing without me and the boss of your life. There's no one I want more by my side than those guys. Life is full of adversity and challenges. We took on two crews at once and walked away just fine. Uh, guys, I was shot. Your friends deserve better. You really think you have what it takes to bring me in. You deserve better, but only you can choose to adapt to what life throws your way. You called for a ride? Good call. Let's get that money. We're starting a criminal empire. And now it's time for us to reap the benefits. I come for your crown. Oh! Yeah, don't try to figure it out. <clears throat> yeah, point taken. We're really good at what we do. Saints. Ça fait bizarre comme ça, mais effectivement, Saints Row, eh bien, c'est dans six jours et depuis qu'il se montre, comme je le disais, c'est assez compliqué en termes, en tout cas, d'attente du public. On, enfin, les réseaux sociaux sont une bulle hein, en, 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 en elles-mêmes. Euh, en, en termes critiques etc mais sur YouTube le jeu se fait rincer à chaque fois qu'il apparaît c'est terrible euh, et pourtant eh bien, il va falloir quand même essayer de bah, d'en tirer le plus possible. Très honnêtement si j'étais Deep Silver je pense et je pense qu'on a tous compris euh, où ça se dirige, qu'il faudrait que le jeu se trouve une petite maison, un Game Pass, un PlayStation Plus, quelque chose, et euh, je le verrai tout à fait, effectivement, euh, une annonce un petit peu en dernière minute, dans les trois jours avant la sortie, euh, d'arriver dans un des services d'abonnement. Hein, euh, ça, ça a déjà, profi ça a déjà pro euh, profité à d'autres, notamment à Square Enix, euh, ou alors effectivement ça va blinder les op, les op mais il va falloir faire quelque chose. Ou alors on va avoir une surprise et on découvrira que eh bien, la barre des pouces rouges et des pouces bleus sur YouTube elle veut rien dire. Voilà c'est une possibilité aussi mais bon la plupart des gens quand même le détestent, le détestent pour les mauvaises raisons. Euh, mais on n'a pas assez de temps pour parler de ces gens là. Euh, on va parler d'un autre jeu, alors là voilà ça c'est on est on est vraiment sur du gothi. Là vous allez voir effectivement que tout, tout le ray tracing a été déployé pour celui-ci, vous j'en ai, ai déjà parlé. Euh, et de manière générale je vous en reparlerai parce que je l'aime déjà beaucoup, j'avais déjà joué à la démo j'avais adoré, c'est un jeu de puzzle c'est Railbound et Railbound a désormais une date de sortie le 6 septembre prochain sur PC Switch je crois, et aussi mobile puisque c'est très 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 soluble dans du mobile, évidemment c'est mieux si j'appuie sur le bon bouton que Railbound si vous avez je, je pense que vous avez compris un petit peu de quoi il s'agissait en gros vous allez avoir des wagons numérotés il va falloir les faire arriver dans le bon ordre pour les coller à la à la y arriver, la locomotive pour qu'elle puisse partir mais du coup il va falloir faire tout un petit système à base de, voilà il y a des échangeurs il va falloir que certains euh, wagons activent et désactivent des échangeurs pour que certains wagons sortent de, de, de boucles infinies etc. C'est très très chouette, c'est vraiment un jeu de, de, de réflexion dans des espaces finis et en tout cas la première démo m'avait beaucoup beaucoup plu. Est-ce qu'elle est encore en ligne sur Steam cette démo justement Voyons Oui vous pouvez essayer la démo sur Steam dès à présent, en attendant la sortie du jeu le 6 septembre prochain. Alors, la suite, ce sera le 9 septembre. Alors, ce n'est pas un calendrier complet, hein, c'est les annonces récentes liées au jeu du mois d'août et du mois de septembre. Euh, Celui-ci s'appelle Taiji, encore un jeu euh, de réflexion. Jeu de réflexion qui, en tout cas, vu les puzzles qu'il présente dans cette bande-annonce, euh, présente des puzzles un petit peu, alors vraiment un petit peu, je mets l'accent là-dessus, un petit peu à la The Witness. Un petit peu à la The Witness, ok Et, Mais voilà. Non, c'est complètement The Witness, pardon. C'est cool. Kaiji du coup qui effectivement, on le sent bien, est un jeu un peu réaction à The Witness où il y a même vraiment un peu les mêmes types d'environnement, les petites passerelles en grillage au dessus de l'eau, etc, et donc encore des puzzles qui vont être volontairement obtus pour que vous en compreniez le langage, ça sort le 9 septembre. Le 22 septembre, il y en a un qui a finalement posé sa date de sortie, enfin il est chez Team17, chez l'éditeur Team17, il s'appelle Ship of Fools et il s'inscrit dans cette grande tradition des jeux coopératifs où on va de voir ensemble mener une embarcation comme euh, Lovers in a Dangerous Space Time par exemple euh, ou comment s'appelait l'autre déjà enfin bref cette fois c'est encore un radeau et cette fois ça va encore être des requins et des pirates Trash Sailors voilà Ship of Fools rappelle beaucoup Trash Sailors également 22 novembre donc pour celui-ci, à jouer entre amis évidemment, hein, c'est un peu fait pour. Il y en a un qui a pris une petite décalade au passage, hein, il devait arriver en septembre normalement. Euh, il s'agit de Evil West, vous vous souvenez peut-être de Evil West, le prochain jeu d'action euh, très comic book, euh, gothique, comic book far west euh, de chez Focus Home Inter Non Focus Entertainment pardon, Focus Entertainment, je m'excuse, pas Home Interactive c'est terminé. Il devait sortir donc à la base en septembre, finalement il sortira le 22 novembre. Petite décalade de deux mois qui lui fera, on espère du bien, parce que c'est vrai qu'il avait du mal à montrer déjà techniquement quelque chose qui tournait correctement. Pour rappel, ça ressemble à ça. Still on your father's leash, I see. And what did you see while Felicity was in your head? Death. Okay, let's dance. you oh. Evil West donc, à ne pas confondre, c'est vrai, avec euh, Hard West, avec Weird West, avec Forbidden West. Et donc celui-ci, Evil West, hein, est développé par les mêmes personnes qui ont le développé récemment Shadow Warrior 3, hein, c'est le studio polonais euh, Flying Wild Hog, et donc décalade de deux mois pour celui-ci. Il est un petit peu reporté. On continue avec un jeu on avait, dont on avait déjà regardé la bande-annonce ici il y a quelques temps. Et là, l'important, c'est qu'il y a 13 minutes de gameplay chez IGN. Et là, on va tout comprendre. Là, on va comprendre vraiment de quoi il retourne. Les FPS... Euh, rythmiques font les, sont légions désormais, souvent d'ailleurs tournés vers le métal. Et eh bien cette fois-ci ce sera Gunjam, et Gunjam ce sera plutôt du style musical euh, de gens qui jouent, euh, euh, qui jouent sur tapis arcade, si vous voyez ce que je veux dire. Avec ces 13 minutes on comprend exactement ce qu'est Gunjam, donc je vous recommande de les regarder, nous on va regarder rien qu'évidemment un petit extrait, euh, et attendu pour la fin d'année également. Attends, attends, on va avancer, on va avancer. expliquer ce qui se passe, comme vous pouvez le voir les petits symboles qui arrivent au milieu de l'écran sont de couleurs et de formes différentes et en fait votre personnage va manifestement changer automatiquement d'arme selon la couleur qui arrive et ce sera à vous d'adapter votre style de jeu au fait que, oh là 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 je vais avoir une phase avec l'arbalète, là je vais avoir une phase avec le railgun, là je vais avoir une phase de dash là je vais avoir une phase de minigun etc etc et c'est évidemment pour les amateurs de grande musique comme vous avez pu l'entendre et pour l'instant euh, je vous recommande évidemment de ne pas regarder la version de ce qu'on regarde là euh, on va dire euh, via mon stream parce que ça rajoute encore euh, du, euh, ça rajoute encore des problèmes de bitrate. mais les 13 minutes euh, du côté de chez, euh, de chez euh, IGN donnent vraiment le ton et permettent de vraiment savoir vers où on va et ça permet vraiment de mettre aussi de la distance avec ce qu'on aurait pu croire comme étant un nouveau euh, comment s'appellent-ils les autres euh, bullet per minute euh, ou euh, l'autre avec du métal qui sort à la fin de l'année bref tout ça tout ça Gun Jam je vous le rappelle dernière bonne annonce avant qu'on coupe euh, ce coup-ci. Alors non, information aussi, Deliver Us Mars, donc la suite de Deliver Us The Moon euh, a été décalée également. Elle devait sortir à la fin de l'année, si je dis pas de bêtises. Euh, Deliver Us Mars sera désormais, désormais un jeu de l'an prochain. Alors on va peut-être regarder la bonne annonce hein, pour que vous puissiez savoir de quoi on parle. Mais il fait partie de la grande décalade 2022. Sarah Ryan, this is Kathy. Can you hear me? Please come in. Mission Opera has only one objective: bring the arcs and their revolutionary technology back home. Here we go, Opera team. The journey of a thousand miles begins with a single step. I need to know that when we get there. You'll make the right decisions. We can do this. What do you expect to find on Mars? Donc il va falloir se montrer un peu plus patient hein, comme je le disais 2 février pour celui-ci et puis ben, en attendant si vous n'avez pas fait Deliver Us The Moon qui est effectivement un jeu où le personnage est très lourd mais là on voit que ça va être un, un peu la même chose, et euh, eh bien celui-ci Deliver Us The Moon existe déjà. On va rester sur Mars avec une toute dernière bande annonce, vous savez qu'il existe déjà un jeu en développement de ce type en France. Qui, a été, euh, qui est donc la, la prochaine création de la fameuse Dimanche Corp pour ceux et celles qui suivent. Mais Il en existe un autre, un jeu d'acheminement d'objets par rover sur la, la surface martienne, et cette fois-ci donc avec de la création de rover, de l'assemblage d'objets, enfin euh, de véhicules en l'occurrence. Il s'appelle Mars First Logistics, et s'il n'a pas encore de date de sortie, il a une nouvelle bande-annonce qui est beaucoup plus longue que celle-ci, qu'on va pas regarder en entier, mais qui permet de se familiariser avec tous les aspects du gameplay. I'm the creator of Mars First Logistics, an open-world physics sim about building rovers and piloting them across the surface of Mars, which I'm making with a small team. In this video, I'll try and give you a sense of what to expect from our game. In Mars First Logistics, it's your job to help grow a burgeoning space colony. Donc en gros le, le pitch est assez simple hein. C'est sable Ah non c'est pas sable Le pitch est assez simple Vous allez avoir des objets de plus en plus On va dire grotesques dans leur forme Et dans leur répartition du poids Il va falloir les faire euh, Les déplacer sur la surface martienne En créant eh bien tout simplement des véhicules Qui soient capables euh, de, euh, de les acheminer Alors au début évidemment c'est des petites choses Et puis on comprend que rapidement Il va falloir innover Et innover genre vénère façon Lego technique et c'est effectivement hein, la Dev du Dimanche travaille sur un, un concept assez similaire à celui-ci qui est également attendu, comment s'appelle-t-il celui-ci euh, Celui de la Dimanche Corp, je ne me souviens plus comment il s'appelle, celui-ci c'est Mars First Logistics et c'est développé en Australie. Opportunity, merci beaucoup. Donc on espère évidemment qu'ils vont pouvoir se répondre, ne pas se, trop se marcher sur les pieds, ce serait trop bête. Euh, mais du coup, voilà, euh, moi qui suis grand amateur de ce genre de, de jeu, euh, je suis très heureux de savoir qu'il y, qu y en aura plusieurs et je serai là pour les deux de la même manière. Excellente, excellente répartition du poids, là C'est très bien, ça Et eh ben voilà Allez, montre-nous un petit peu ce qui se passe quand ça devient vraiment trop idiot il y avait une première bande-annonce qui montrait déjà un petit peu le qui montrait des trucs qui étaient beaucoup plus gros évidemment que juste une une traverse ou, ou une bouteille de gaz bref ça, de mon côté, c'est wishlisté. Alors cette fois-ci, évidemment, on est arrivé à la fin hein, des euh, actualités de la journée. Euh, cependant, je ne vous ferai pas le coup du générique, etc. On va couper de manière extrêmement simple parce que moi, je vais rester en live et qu'on va refaire un générique pour appeler à Oscar Le Maire. J'ai pas envie de faire peur aux gens qui sont en live. Donc merci d'avoir été là. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir pour les news jeux vidéo. On salue évidemment YouTube. YouTube vous pouvez vous abonner évidemment et mettre un pouce si l'émission vous a plu, et puis on se retrouve dans une autre vidéo, où là justement on va appeler Oscar maire pour parler des finances de l'industrie, finances qui ont pas mal d'aspects très particuliers en cette année 2022, qui comme vous voyez, est marquée par une sorte des sorties triple A, beaucoup, enfin, beaucoup moindres et on s'arrête là-dessus parce que beaucoup moindre, c'est dégueulasse, et que c'est avec ça que je vais vous laisser, je suis absolument navré, bisous à plus